0: Bij de Gamer Geeks Podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo mede Gamer Geeks. Wat leuk dat je luistert naar de Gamer Geeks Podcast, de talkshow van GamerGeeks.nl, waarin ik het met alle liefde met jou heb over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Het is aflevering nummer 187 van deze show. Datum van opname is uh, 29 maart 2022. En soms gebeuren er hele gekke dingen. Ik bedoel sowieso, de wereld... uh, Daar gebeuren genoeg gekke dingen in. Maar I kid you not. Dit is echt geen grap. En uh, weet je, aangezien het een podcast is... is het altijd lastig om te bewijzen. Maar ik had al mijn spulletjes klaargezet. Ik had alle dingetjes klaargezet voor de videoversie. Ik uh, zat er gewoon helemaal klaar voor. En bam! Toen kwam er ineens... Breaking news. Over PlayStation. Dus ja, zeker. gaat deze aflevering over... De nieuwe opties wat betreft Playstation Plus. Dat wordt, dat wordt, uh, dat is, ik ben nog een beetje aan het... Um, hoe noem je dat? Aan het, aan het processen... Aan het bevatten wat er nou eigenlijk allemaal in de blogpost staat van Playstation. Maar we gaan er zometeen gewoon lekker samen doorheen. En uh, ik heb er wel weer zin in. Ja, ik heb er weer, 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 weer zin in. Uh, want ik had al genoeg uh, onderwerpen waar ik het uh, met je over wilde hebben natuurlijk. Uh, deze podcast kan je natuurlijk checken via jouw favoriete podcast app. Denk bijvoorbeeld aan uh, Google Podcast, uh, Apple Podcast of natuurlijk Spotify. Via Spotify en Apple Podcast kan je ook een rating achterlaten voor deze show. Doe dat vooral, want hoe meer sterren, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Mocht je een nieuwe aflevering op het moment dat die uitkomt... ...komt meteen gewoon in je podcast hebben willen hebben... ...abonneer dan natuurlijk op deze show... ...via bijvoorbeeld een Spotify. Dat is waar ik heel veel en heel vaak podcast luister. Vind ik gewoon super chill. Want ik luister heel veel muziek via Spotify en ook een podcast. Alles op één plek. Wat is dat toch fijn. Abonneer dus op deze show als je dat leuk vindt. Mocht je er liever wat beeld bij hebben... Uh, zoals ik net al zei. dan kan dat ook. Dat kan via youtube.com slash GamerGeeksNL. Dat is het YouTube kanaal uh, van, uh, van GamerGeeks. YouTube.com slash GamerGeeksNL dus. Goed, uh, om deze show uh, te beginnen. Uh, ik had het de vorige keer beloofd dat als er nieuws is omtrent gaming samen met Oekraïne. Dat ik dat helemaal aan het begin van de show zou doen. Nou, bij deze komt hij eraan. Um, er is één kleine Oekraïne update wat betreft de gaming industrie. Ik bedoel, er gebeurt genoeg in Oekraïne en, en alles daaromheen. Uh, waar deze show, wat mij betreft, niet echt voor bedoeld is, want dit is een gaming-podcast. Uh, het enige wat uh, er wel dan qua update is, is dat de Tsjechische website Vortex meldt dat de ontwikkelaars van GSC Game World verhuizen naar Praag om verder te gaan met hun game. Hun game in kwestie is Stalker 2. Um, wat is het? Shadows of Chernobyl of zoiets? Wacht even, even de volledige titel opzoeken. Ben ik ben hem nu alweer kwijt. Stalker 2. Hoe heet die? Heart of Chernobyl. Dat is hem, Heart of Chernobyl, sorry. Uh, open World First Person Shooter, super ambitieus. Ze moesten stoppen met de ontwikkeling, want de studio zat zit in Kiev. Nou, je kan wellicht begrijpen dat de mensen die die game maken... ietsjes anders bovenaan hun prioriteitenlijst hebben zitten dan de game afmaken. De game werd er eerder uitgesteld van april naar december. Um, we kunnen er inmiddels meer dan van uitgaan dat ze december ook niet gaan halen. Want de, weet je al, ik bedoel, veiligheid staat bovenop... Um, maar het schijnt dus dat ze gaan verhuizen naar Praag. Om uh, daar hopelijk dan uiteindelijk op een moment dat het allemaal weer kan en veilig is. En dat iedereen weer oké okay is. Uh, die te maken hebben met die studio dan natuurlijk. Dat ze door kunnen gaan met het ontwikkelen van die game. Het is volgens mij ook niet de eerste studio die gevlucht is uit, uit Oekraïne. En gevlucht ook even tussen aanhalingstekens op video. Omdat. Um, Volgens mij was er ook een andere studie, de studio achter de Metro Games. Die zijn volgens mij ook verhuisd naar Malta. En die kwamen ook uit Oekraïne of Rusland of iets in die trant. Uh, en of dat dan echt vluchten is, dat weet ik niet. Maar uh, ja goed, het wordt al veel te politiek, merk ik. ik uh, voordat ik dingen ga zeggen waar ik echt geen verstand van heb, dat is in ieder geval het nieuws. Dat de makers van Stalker 2 waarschijnlijk gaan verhuizen naar Praag om daar... Op den duur verder te gaan met, uh, met de game, Stalker 2. Um, die er overigens nog steeds goed uitziet. En waar ik denk, ik kan denk ik voor velen zeggen dat we daar uh, zin in hebben. Anyway, uh, dan was er ook nog een State of Play: een gameplay-presentatie van Hogwarts Legacy, de grote Harry Potter-game. Um, ik ga het daar niet al te uitgebreid over hebben in deze show. Want hé, hey, dit is een podcast waarin ik tegen je praat en de State of Play. Ja, het zag er goed uit. De gameplay zag er goed uit. Dat is eigenlijk het enige wat ik erover kan zeggen. Vooral omdat er geen datum werd aangekondigd voor de game. Uh, Holiday 2022 werd aan het eind van de uh, van State of Play presentatie. De digitale presentatie werd dat vermeld. Um, maar ja, het ziet er wel echt gewoon uit als de droom, de, de Harry Potter game... Die ik in mijn jeugd gewoon wilde. En je kan door Hogwarts heen lopen. Je kan allerlei verschillende lessen volgen. Met potions en dark arts en, en herbology en dat soort meuk. Je kan je eigen uh, house. Je kan natuurlijk bij Ravenclaw, of Gryffindor, Slytherin of Hufflepuff... Gewoon alles wat ik vroeger wilde, dat zit in deze game, blijkbaar. Behalve multiplayer. Multiplayer zit hier niet in. Heb ik niet heel veel problemen mee. Ik weet dat er een aantal mensen zijn die zoiets hebben van... Ah, oh, ik wil samen met mijn vrienden door Hogwarts heen lopen. Maar dan denk ik, dat kan altijd nog in een andere game. Als dit succesvol is, dan k- komen er ongetwijfeld meer grootschalige Harry Potter games. En het voordeel daarvan is dat ze dan heel veel... Hè, als het weer een game is die in Hogwarts plaatsvindt... zouden ze gewoon allerlei dingen kunnen copy-pasten. En dat klinkt heel negatief, zoals ik dat zeg... maar dat is nou eenmaal hoe game development heel vaak werkt. Want ja, waarom zou je in godsnaam... bijvoorbeeld een locatie als Hogwarts... volledig opnieuw opbouwen als dat niet nodig is? Um... Dus ja, misschien dat daar in mogelijkheden zitten. Maar goed, dan hebben we het nu al over sequels... ...terwijl deze nog niet eens uit is, Hogwarts Legacy. Er was wel weer enigszins discussie online natuurlijk... ...of we deze game moeten supporten. Naar aanleiding van uh, J.K. Rowling... ...de schrijfster achter de Harry Potter boeken... ...die uh, nogal wat anti-trans uitspraken online heeft gedaan de laatste tijd. Uh, moeten wij dan wel deze game supporten? En ik heb er persoonlijk... Geen problemen mee om deze game te halen. Omdat A. J.K. Rowling heeft vrij weinig te maken met Hogwarts Legacy. Behalve dat het gebaseerd is op haar werk. Krijgt zij dan geld? Als als ik Hogwarts Legacy koop, krijgt zij dan dan geld voor? Ongetwijfeld. Is dat dan kut? Ja, dat is kut. Maar... Uh, en ik, ik, ik spraak trouwens helemaal niks goed... van wat J.K. Rowling allemaal voor ons heeft lopen roepen online. En, en, en ik, ik, dat is ook een rabbit hole... waar ik absoluut niet in ga duiken. Want dan word ik waarschijnlijk gewoon... word ik in een iets minder vrolijke stemming... dan dat ik nu ben, denk ik. Maar um, k- weet je wat het is? Als je echt... echt de moraalridder wilt spelen... als het gaat om de dingen die je koopt... dan, um, dan hoop ik niet dat je een smartphone hebt. Want je smartphone is... hoogstwaarschijnlijk... in elkaar gezet in China... Je Playstation is in elkaar gezet in China. Je Xbox idem. Je Nintendo systeem idem. Is in elkaar gezet in China. We weten allemaal dat er allemaal shady shit gebeurt in China. Dus als je die Chinezen echt geen geld wil geven. Ja dan moet je ook geen enkele gaming console. Mijn pc die op dit moment deze podcast opneemt. Waarschijnlijk dit dit mixerapparaat wat mijn podcast opneemt. Deze microfoon. Er zitten ongetwijfeld elementen in die uh, niet zuiver zijn. Dus niks... En ik zeg niet dat dat. En ik praat het niet allemaal goed, hè, wat er dan gebeurt in de wereld. Van, oh ja, ja we moeten allemaal toch maar... Eh... Oh, natuurlijk niet. Maar er is vaak geen optie. En ik denk... Kijk, misschien is het ook heel greedy dat ik zeg, ja maar Hogwarts, lekker ziet er zo vet uit, dit wil ik zo graag spelen. Dit is natuurlijk wel ietsjes makkelijker te traceren dan hè, iets wat komt uit China. Um, maar ik heb zoiets van, er zijn hier mensen, hebben hier keihard aan gewerkt. Heel veel mensen. J.K. Rowling heeft volgens mij bijna niks, wat ik al zei, bijna niks te maken met het project, behalve dat het Harry Potter is. Moeten wij ons plezier laten bederven door, laat ik het zo zeggen, deze vrouw die hele, wat mij betreft, een best wel scheve kijk heeft op sommige aspecten naar de wereld. Ik vind niet dat wij ons plezier daardoor moeten laten bederven. Ben je wel iemand die zegt, ik koop het niet, want J.K. Rowling, dan heb ik daar wel wat daar, daar heb ik dan wel respect voor. Ik vind dat wel knap dat je dat kan. <laughs> zeg maar. Is toch een beetje... Ja, ik, 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 ik kan het denk ik niet. Want uh, nou, de, de, de game ziet er al geweldig uit. Goed, dat is uh, Hogwarts Legacy in een notendop natuurlijk. Um, zijn er dan nog verder dingetjes? Um, nou ja, behalve dat je moet abonneren en zo. Maar dat heb ik allemaal gezegd. De playlist. Dan ga ik naar de playlist. En ik wil het met je hebben over twee specifieke games. Twee games waar ik uitgebreid ben ingedoken. En de eerste daarvan is... For... <laughs> ik, ik hoor het je al roepen. Of ik hoor je al denken, Jim, ben je dat nou serieus? Fortnite. Ja, ja, Fortnite. Uh, sinds afgelopen nove- of, uh, december ben ik weer, heb ik Fortnite herontdekt. De Battle Royale game. De populairste game van de afgelopen aantal jaar. Of althans, de populairste. Het kan zij aan zij staan met GTA 5 en met... Uh... Met, uh, de, 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 wat, wat is het? Uh, Minecraft. Zo heet die. Zo heet die game. Uh, maar ik, 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 ik zocht eind afgelopen jaar... ...zocht ik gewoon een Battle Royale game... ...waar ik weer even lekker van kon genieten. Ik zocht gewoon weer even, even iets... ...even lekker knallen online. Dat zocht ik gewoon. En, en Call of Duty deed het niet voor mij. Battlefield was een drama. Ik, ik, ik zocht gewoon iets. En Fortnite was voor mij toen de oplossing. Inmiddels is er een nieuw seizoen aan content... ...in Fortnite gereleased... En het is Fortnite Chapter 3 Season 2. En wat hier uh, heel erg vet aan is, is dat ze. En echt waar, mijn petje gaat af. Nou, hoe ontzettend goed. W- w- hoeveel shit. Cont- uh, hoeveel, hoeveel meuk. Qua content. Epic Games elk seizoen weer in Fortnite weet te proppen. Het is echt bizar. Dus. Ze hebben onder andere nu een tank. Nou, is dat volgens mij per definitie niet. Volledig nieuw aan Fortnite. Maar hé, het is weer een tank. Um, er zijn weer allerlei nieuwe wapens. Ze hebben nu uh, een mechaniek toegevoegd dat je kan sprinten. Dat je echt keihard kan rennen. Dat kan je dan maar een paar seconden doen. Je characters kunnen nu daadwerkelijk op randjes klimmen. Iets wat ze voorheen niet konden. Um, en en, en dat, dat werkt allemaal ontzettend goed. Fortnite speelt ontzettend lekker. Het is echt gewoon qua, qua mechanieken. Qua de basismechanieken. Is het zo ontzettend goed gedaan. Ook allemaal aanpassingen in de map natuurlijk ook. Maar de grootste aanpassing die ze hebben gedaan. Is. En dit gaat waarschijnlijk deze week gaat het eruit. Of in ieder geval komt er een mood voor. Maar wat ze hebben gedaan in de eerste week van dit nieuwe seizoen. Van Fortnite. Is dat zij. Ze hebben het bouwen eruit gehaald. Je kan op het moment van opnemen. Kan je niet meer bouwen in Fortnite. En dat is. Um, ja, het, het is het ding waar Fortnite onbekend staat. Oh ja, je kan schieten, je kan rondglijden en sliden, en weet ik dat allemaal. En je kan bouwen. He, dat, dat, dat bouwen is, is een van de... Dat is hetgeen wat, wat Fortnite anders maakte dan bijvoorbeeld een PUBG... of Call of Duty Warzone. Of noem alle battle royales eigenlijk maar op. Het bouwen was Fortnite. En dat het er nu uit is gehaald... voelt als een soort van frisse wind door de game. Het is ongelooflijk lekker. Waarom? Omdat Fortnite al jaren, sinds sinds het ontstaan van Fortnite, gaan confrontaties altijd als volgt. Zeker aan het einde van een Battle Royale match, waarbij nog maar een paar spelers over zijn. Wat er dan altijd gebeurt, is, hé, jij ziet iemand, pam pam pam, je bent aan het schieten, en diegene gaat om zich heen bouwen. Oké, dat is cool, weet je wel, dan heb je een beetje cover, dan kan je een beetje cover voor jezelf maken, kan je de hoogte inbouwen, zo, zo kan je... ...de de confrontatie kan je op die manier... ...naar je eigen hand zetten. Ik snap dat helemaal. Het probleem is, is dat die cirkel natuurlijk... ...in een battle royale wordt steeds kleiner... ...het speelveld wordt steeds kleiner... ...en wat er dan gebeurt aan het het einde... ...van elke pot Fortnite... ...is dat... ...de twee spelers, of de paar spelers... ...die nog over zijn, gaan er gewoon als een idioot... ...om zich heen bouwen. bouwen. En dan is er één iemand... Veel beter in het bouwen dan de ander. Of net iets beter in het bouwen dan de ander. Die kan zeg maar supersnel schakelen tussen bouwen. En zeg maar een muur aanpassen. Dat er een gat in komt en dan pam schieten. En zo eindigt bijna elke confrontatie. Aan het einde van een match in Fortnite. Vond ik altijd heel storend. En ik was dan ook heel blij dat ze in het vorige seizoen in Fortnite. Allerlei dingen hadden toegevoegd. Zodat je een beetje... ...anti-bouw kan zijn. Dus je kon bijvoorbeeld... ...gebouwen in de fik zetten met een firefly grenade... ...en dan, ja, als je dan jezelf in ging bouwen... ...en alles, alles om je heen stond in de fik... ...kreeg je daar damage van. Dus dat vond ik super vet. V- vind ik leuk. Weet je wel, even iets anti-doen. Maar nu hebben ze het bouwen... er dus gewoon volledig uitgehaald. En het is... ...nogmaals, het is heerlijk eventjes. Het is gewoon... ...oh! Het, 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 het is eventjes... ...dat je denkt... Het is nu een normale game. <laughs> een normale game... met alle goede mechanieken die Fortnite al heeft... worden je eigenlijk nog erger versterkt. Dat je nu denkt... oh ja, maar het is ook gewoon een fijne shooter. De beweging is fijn. Ze hebben natuurlijk ook wat bewegingsmogelijkheden nu toegevoegd. Maar... het merendeel van... de wereld... voelt nog steeds goed aan om doorheen te lopen. Niet alles hoef je te... een beetje te gaan zitten verpesten met je eigen muurtjes en je eigen trappetjes. Er zijn zeker wel gebieden waarvan ik denk... nou. Oh, eens even jongens. Het is overduidelijk dat dit gigantisch lege veld, dat je daar vrij weinig aan hebt, als je niet kan bouwen. He, dan, dan ben je een beetje kansloos als je gesniped wordt. En je hebt zelf geen sniper. Uh, of he, de snipers komen van cover en jij hebt binnen een straal van 100 meter heb jij geen cover. Nou, dan ben je best wel vaak de shaak. Maar behalve dat is het superlekker. Het bouwen komt waarschijnlijk weer terug. Vind ik dat erg? Ja en nee. Wat ze zouden moeten doen, in mijn opinie... Is dat zij een, een manier moeten vinden om mensen wel te laten bouwen... Maar dat daar een limiet aan zit. Dus dat je bijvoorbeeld een cooldown hebt. Van je mag twintig stukken achter elkaar bouwen. En als je er dus eentje bouwt, gaat er een cooldown lopen van vijf seconden. En dan komt er weer een stack bij, zeg maar. Op die manier kan je wel snel bouwen. Maar heb je daar... Daarna is het niet meer zo vanzelfsprekend dat je... als je maar genoeg materialen verzamelt tijdens een match... dat je dan de hele tijd torentjes kan blijven bouwen... de hele tijd... oh, nog een, muurtje, nog een muurtje, nog een muurtje, nog een muurtje, nog een muurtje... want dat is hoe Fortnite ging. Ik ben heel erg voor dat idee. Nou is het wel zo, volgens allerlei leaks... en, en mensen die, die die data minen van Fortnite... blijkt het dus zo te zijn dat er straks een no-build-mode komt... en de normale beeldmeuk in Fortnite... Dus dat je dan als speler de keuze krijgt van... hé, wil je traditioneel Fortnite of wil je nu zonder bouwen? Dat die optie er zometeen komt, vind ik heerlijk. En ik hoop dat als die optie er inderdaad is... dat dat niet tijdelijk is, maar dat dat soort van voor altijd blijft. En dat ze de map... misschien, ik weet niet of ze daar tijd en de mogelijkheden voor hebben... alhoewel het is Epic Games, ze verdienen miljarden met Fortnite... maar dat ze de mogelijkheid hebben om beide maps aan te passen... op een manier dat het leuk is voor beide modes... Maar misschien vraag ik dan al te veel. Ik heb geen idee. Maar Fortnite is op een hele goede plek op dit moment. Ik ben zo erg aan het genieten. Het is zo'n... Ja, het is hartstikke casual. Ik weet het. Maar het is ook wel gewoon heerlijk. Dus... Um, als, als, als je ook iemand bent die zoiets hebt van... Nou, Fortnite, ik weet het niet. Met Fortnite, installeer het gewoon een keertje, joh. Het is toch gratis. Wie weet wat je dan wel verslaafd, net zoals ik. Want ik speel het echt dagelijks nu gewoon, zeker met vrienden, het is gewoon, dit, is, dit is de nieuwe vrienden game geworden. Zeg maar zo van, Hey, jij bent online, ik ook, dat kan me één, één ding betekenen, Fortnite, yay. Dus um, ik vind het helemaal te gek, echt heel tof. Een andere game die ik hartstikke tof vind en waar ik het dus ook met je over wil hebben, is um, nou, op het moment van opnemen afgelopen vrijdag kwamen er drie. Drie grote AAA-games kwamen eruit. Het is echt dat je denkt, wat gebeurt er allemaal? Rustig. Er kwam namelijk uh, uit Kirby and the Forgotten Land... op Nintendo Switch. Tiny Tina's Wonderlands kwam uit. De Borderlands spin-off. En Ghostwire Tokyo. En ik ben hartstikke blij om te vermelden... dat van Ghostwire Tokyo heb ik een uh, review code gekregen. Dankjewel Bethesda. Ik heb de game op PC gespeeld... En Ghostwire Tokyo is fantastisch. Ghostwire Tokyo is te gek. Ik ben verliefd op Ghostwire Tokyo. Terwijl, ik kan genoeg dingen erover zeggen. Nu al. (laughs) Ik ik heb genoeg aan te merken op de game. Ik bedoel, hallo, ik ben het. Mocht je niet vaker naar deze podcast geluisterd hebben. Ik kan best kritisch zijn over allerlei dingetjes. Ik kan ook goed nitpikken over allerlei games. Don't get me wrong. Maar... Ik vind dat Ghostwire Tokyo is ook weer zo'n even zo'n verfrissende wind. <laughs> ook weer zo'n frisse wind in, in bepaald game design en, en vooral stijl. Dat dit, dit, dit is iets wat veel meer aandacht verdient dan wat het nu krijgt. Heb ik het idee dan, hè? Oké, okay, dus Ghostwire Tokyo is een game die gemaakt wordt door Tango Gameworks, of gemaakt is door Tango Gameworks. ze studio uit Japan, die eerder de Evil Within 1 en 2 maakte. Nu zijn ze dus terug met een nieuwe IP. En daar waar de Evil Within 1 en 2 echt wel gewoon Resident Evil 4-achtige titels waren, met uh, nadruk op horror, met actie erin. Ghostwire Tokyo is echt gewoon een actiegame met her en der wat horror geïnspireerde elementen. Het is een open world game. En dat is iets wat sommigen uh, misschien al niet leuk vinden aan het spel. En ergens kan ik dat ook best wel goed begrijpen, als ik uh, eerlijk ben. Maar uh, je speelt in een, in een, in een wijk van Tokio. ...waarin uh, jouw character Akito wordt bezeten door blijkbaar een geest. Uh, die luistert naar de naam Keke. En uh, daardoor krijg je een soort van duo persoonlijkheid. Dus KK zit in jouw lichaam en bepaalt zo nu en dan... De acties van Akito. Er is een vreemde verschijning waardoor er allerlei gekke geestachtige monsters in, in Tokyo zitten. En jij moet dat natuurlijk tegen gaan houden. Um, met z'n tweeën. Je krijgt uh, door, door, door die geest die ook in jouw lichaam zit, krijg je magische krachten. Waardoor je als een soort Doctor Strange uh, gekke spreuken kan doen die deze monsters kan tegenhouden. Dit is een game waarvan ik... Het is, is zo'n game waarin... Het heel lastig is om het in een podcast over te kunnen brengen waarom het zo tof is. Want voor mij is Ghostwire Tokyo voor een groot deel super vet. Door de stijl. Door hoe het eruit ziet. Door het design vooral. En de Japanse mythologie die het gebruikt in, in, in volle glorie. Er wordt gewoon geen... Ja, dit, dit is een game die geen Westers bedrijf had kunnen maken, denk ik. Want dan heb ik het idee dat het veel meer in het... Ik bedoel, het, het is allemaal best stereotypisch wat hier gaande is... maar dan op zo'n toffe manier. Ja. Het is... Wat ik al zei, het is heel lastig uit te leggen via, via spraak. Maar het is zo ontzettend gaaf. De stijl... Druipt letterlijk en figuurlijk van je scherm af. Want het is in een regenachtige wijk van Tokio. Het is heel krap allemaal. Uh, maar, maar tegelijkertijd, daarom ook heel vet. dat je de bewegingsvrijheid krijgt om te gaan en staan waar je wilt. in, in die wijk van Tokio. En de manier hoe ze de wereld afschermen is super slim gedaan. Dus er is allerlei mist, dodelijk mist, wat je dood kan maken. Ik krijg daar een beetje Silent Hill vibes van. Op de goede manier. Um, en daar komen dan de typische open world torens komen daar dan bij. Dat je uh, naar, naar een shrine moet gaan, die moet je cleansen en dan gaat er een stukje, fuck, gaat er, verdwijnt er dan, waardoor je weer een stukje verder kan lopen. En het is zo'n, wat dat betreft is het wel echt een typische open world game. Dat je gewoon He, je kan items verzamelen. Je hebt side quest, Je hebt main story quest. Je hebt, je hebt de objecten die je kan verzamelen. Er zijn allerlei uh, dingen die je kapot kan maken... waar dan ook weer nieuwe items in zitten. Er zijn verstopte items. Er zijn, weet je, al, die, al die elementen van de open world games zitten erin. En nogmaals, dat kan... dat kan... je een beetje afschrikken. Ik ben best wel liefhebber van die games. Waar het niet dat ik nu een beetje merk... dat ik overdonderd word door, door de open world games. Ik bedoel de games die ik... ik, Pokémon Legends Arceus moet ik nog uitspelen. Open World Game. Uh, Horizon ben ik nog steeds mee bezig. Open World Game. Dying Light 2 heb ik godzijdank uitgespeeld. Maar ook een Open World Game. En dan Ghostwire Tokyo doet het ook. En had de game beter geweest als het gewoon lineaire levels waren geweest? Hm. Misschien wel. Maar het feit dat je nu op sommige momenten verrast kan worden door hoe deze game eruit ziet en de confrontaties die je krijgt, dat maakt het dan wel echt gewoon heel tof. Het is is zo cool. Want ook de confrontaties zelf. De gevechten gaan dus... Het speelt voor een merendeel als een first-person shooter. Maar dan met... Spreuken die je uit je handen doet... Als wapens. En... Tuurlijk, het is alleen maar een een, een grafisch dingetje. Dat het geen guns zijn, maar magische spreuken. Want je hebt een, een soort van waterspreuk... Die dient duidelijk als shotgun... Je hebt een windspreuk. Dat is gewoon je pistool slash assault rifle. Als je die heel snel achter elkaar inklikt. En dan heb je een vuurspreuk. En dat is gewoon je rocket launcher. Sure. Maar het is zo vet gedaan. En dit is is zo'n game die... Misschien als je uh, op papier zet wat wat de features zijn. Hoe de gameplay in elkaar steekt. Klinkt het allemaal niet heel spannend. Maar dan de manier hoe het is uitgewerkt. En nogmaals hoe het eruit ziet. Is echt vet. Want vooral... Ik bedoel, kijk gewoon maar gameplay. Kijk, kijk gewoon wat gameplay op YouTube of whatever. Of als je de videoversie kijkt van deze podcast. Dan zie je op dit moment ook gameplay. Ik vind dit echt gewoon klasse. En het is, een, het is ook een, 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 wat mij betreft een demonstratie van hoe mooi raytracing kan zijn. Die nieuwe projectie. Of nou, ja, nieuwe. Bestaat al een aantal jaar. Maar nu krijgen we eindelijk een beetje de grafische chips. Die ervoor kunnen zorgen dat je er ook echt gebruik van maakt. ...van kan maken. Uh, En mijn graafse kaart heeft dat bijvoorbeeld. Uh, Maar dit is zo'n game dat... ...als je op sommige punten gewoon even stil gaat staan... ...en je kijkt naar hoe alles gemaakt is... ...het is wel... ...het is zo vet. Het is zo cool. En ik heb het gewoon continu naar mijn zin in deze game. Ik sta elke keer weer een beetje verbaasd van... ...oh, er is een hond en ik kan de gedachten lezen van die hond... ...en die gaat mij dan naar iets toeleiden... ...wat ik... ...kan vangen, een een, een yokai-beest die ik moet vangen voor extra upgrade points. En oh, hier is een kat die allerlei gekke spullen verkoopt. Een zwevende kat met twee staarten. Oké, dat is ook iets Japans. Uh, Oh, daar is weer een shrine. Het is zo'n typische open world waarin ik ik het heerlijk vind. Om gewoon rond te lopen. En, En fast travel gebruiken, tuurlijk doe ik dat wel eens. Maar niet altijd, niet altijd. Ik vind het soms gewoon lekker om naar de ene kant... van de ene kant naar de andere kant te zweven... of te rennen... of te vechten. Uh, Geweldige game. Ghostwire Tokyo is zo'n game die... heb ik het idee althans... die wordt heel erg onderschat. Het Het wordt een beetje... ja, het gaat een beetje langs mensen heen... heb ik het idee. Maar wat ik al zei... als je enigszins... enigszins... beelden van deze game hebt gezien... en je denkt... dit ziet er gewoon vet uit... dan is dit een game die je moet spelen. Het is... Geweldig. Ghostwire Tokyo gaat dat spelen. Want ik ben helemaal niet into Japans anime. Het het zal wel. Ik ik ben er niet echt heel erg van. Ik ben niet echt van de anime games of van de, de JRPGs. Maar deze Japanse stijl is fantastisch. Ghostwire Tokyo gaat dat spelen dus nogmaals. Is nu verkrijgbaar op de Playstation 5 en de PC. Aanrader. Dikke aanrader wat mij betreft. Zeker als je dus ook van open world games houdt. Ah, heerlijk. Zometeen in de Gamer Geeks podcast. Ik ga samen met jou uitgebreid langs de PlayStation Plus uh, aankondiging. Die ik dus nog een beetje ook zelf moet bevatten. Verder komt er meer Prince of Persia, vraagteken. Een Nederlandse indie toppie die heeft de releasedatum voor een nieuwe game. En PlayStation Studios breidt ook weer uit. Ze zijn dan een newsroll weer hoor. Nieuws. Oké. Okay. Ik ga het eerst met jou hebben over PlayStation Plus. Wat ik aan het begin van deze podcast al zei. Ik uh, zat helemaal klaar om dingen op te nemen. En toen uh, ontplofte Twitter een klein beetje. Kwam er br- 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 breaking news. Want PlayStation heeft dus nieuwe tears aangekondigd. Of eigenlijk een hele. Herstructurering, een vernieuwing van hun abonnementsdienst. PlayStation Plus is iets wat al jaren bestaat. Eigenlijk al sinds PS3 bestaat PlayStation Plus al. Uh, het begon vroeger als een soort van um, extra dienst. Zo van hé, hey, je kan gratis online spelen, maar met PlayStation Plus krijg je extra korting. En dan krijg je dit, dan krijg je zus, krijg je zo. Dat werd eh, met, de PS... met het PS4 tijdperk werd dat uitgebreid naar... Hé, hey, je moet PlayStation Plus hebben om online te kunnen spelen. Met daarbij, je krijgt zoveel games elke maand. Dat werd ook een beetje... Naar PlayStation Vita kwam dat ook. Maar de PlayStation Vita bestond natuurlijk niet heel lang. Um, en inmiddels is het gewoon de dienst waarvan mensen zeggen... Oké, okay, dat, dat heb je als je online wil spelen. En je krijgt dan maandelijks een aantal games sowieso. Die kan je dat toevoegen aan je bibliotheek. En zolang je geabonneerd bent heb je toegang tot... Die games die behoorden tot je PlayStation Plus. Uh, nou, ontstond in de tussentijd natuurlijk ook PlayStation Now. Now, wow, now. En uh, PlayStation Now uh, is een, of was, hmm, een streamingdienst van PlayStation. Waarbij je dus games kon streamen. En er werden dan een aantal PlayStation 3 titels, PlayStation 4 titels en uh, PlayStation 2 titels. Er zaten een paar PlayStation 2 titels tussen. Die kon je dan streamen. Uh, door middel van PlayStation Now. En dat is dan beschikbaar op dit moment op PS4, PS5 en PC ook. Goed. Dus dat is een beetje... Meh. Ik ga gewoon met jou door de blogpost heen. Want, wat ik al zei, vlak voor de opname kwam dit nieuws ineens naar buiten. Dus, op hun blog staat PlayStation Plus en PlayStation Now come together! Right now... Uh, Sorry. Players can choose from three flexible options. Dus, er komen drie PlayStation Plus opties. En de eerste optie is PlayStation Plus Essential. En dat is eigenlijk PlayStation Plus zoals dat nu al is. Dus je krijgt dan... Je kan uh, uh, online multiplayer spelen. En je krijgt een aantal uh, downloadable games elke maand... Uh, je krijgt cloud storage en ook nog een paar kortingen via de Playstation Store. Opvallend van uh, uit deze blogpost is dat ze nu heel expliciet zeggen two monthly downloadable games op Playstation Plus Essential. Dus dat is de wat nu Playstation Plus is, is nu PS Plus Essential. Ze, ze zeggen heel expliciet in die blogpost op Playstation uh, blog two monthly downloadable games. Dus het hele tijdperk van hey, je had er drie dat is Klaar. Vanaf juni trouwens, wanneer uh, dit allemaal uh, gaat uh, plaatsvinden. Sorry, ik moet even een slokje nemen. Maar twee downloadable games. Nooit meer drie. Nooit meer een bonus game. Of nou, nooit meer. Zeg nooit nooit natuurlijk, maar... Het lijkt erop alsof ze steeds (laughs) minder games willen aanbieden... via je maandelijkse PlayStation Plus dienst. Wat ik jammer vind, want vroeger was het echt wel gewoon veel. Je kreeg er eigenlijk vijf. En dat waren, dan was er ook ruimte voor een kleinere indie game. Dan kon je wat meer... Gewoon meer kreeg je. En nu zijn het er standaard drie. Waarvan eentje een, een, meestal een PlayStation 5 exclusive PlayStation Plus game is. Maar dan krijg je nog twee andere games uh, erbij. En weet je of dat nou kwaliteit is of niet, dat laten we dan even in het midden... Maar het wordt nu heel expliciet gezegd... Twee maandelijkse games. Dus dat is Playstation Plus zoals we dat nu kennen. Dat blijft ook uh, 60, jaar, of, uh, 60 euro per jaar. Uh, of maandelijkse en uh, prijzen per kwartaal. Dan, nummer 2. Tier 2 is Playstation Plus Extra. Dat gaat 100 euro per jaar kosten. En wat er op een blogpost staat nu... is dat je uh, gewoon krijgt wat Playstation Plus is. Maar dan ook... Um, nou, ik lees het even in het Engels voor. Adds a catalog of up to 400 of the most enjoyable PS4 and PS5 games. Including blockbuster hits from our PlayStation Studios catalog and third-party partners. Games in the extra tier are downloadable for play. Dus 400 of tot aan 400 games voor PS4 en PS5. Die je kan downloaden. Dus dat, is, dat, dat zijn gewoon extra titels waar je toegang tot krijgt. Oké, okay, nou dat is eigenlijk nog best wel straightforward. Dus wil je PlayStation Plus met een shitload aan games... We weten alleen natuurlijk niet welke. Dan is dit jouw optie. Maar dan gaan we naar de laatste. De laatste optie. En dat is PlayStation Plus Premium. En daar staat... Provides all the benefits from essential and extra tiers. Dus alles wat ik net heb opgenoemd staat daar ook. Um, And then, adds up to 340 additional games, 340 extra games, including PS3 games available via cloud streaming, a catalog of beloved classic games are available in both streaming and download options from the original PlayStation, PS2 and PSP generations. En dan ook nog, offers cloud streaming access for original PlayStation, PS2, PSP en PS4 games. Offers in the extra uh, and premium tier in markets where PlayStation Now is currently available. Customers can stream games using PS4 and PS5 consoles and PC. Time limited En uh, dan ook nog als extra optie, time-limited game trials will also be offered in this tier. So customers can try select games before they buy. En dit is natuurlijk the big one. Dus... De premium tier... is PlayStation Now... en PlayStation Plus in één. PlayStation Now gaat eruit. Uh, met daarbij dus... waarschijnlijk gewoon de PlayStation now catalogus zoals die nu bestaat. Via cloudstreaming... en download. Met daarbij... retro games. PlayStation 1... PlayStation 2... en PSP. Ja... De Playstation 3 komt er ook bij. Maar die kan dan alleen maar via cloud streaming. Playstation 1, 2, PSP, PS4 en PS3 games. Kan je dus straks allemaal streamen via de cloud. Kan je dan op PS4, PS5 en PC doen. Dus dit is, dit is het grote ding. Dit is de big motherfucker. Dit is Dit is duidelijk het antwoord op. Xbox Game Pass. Van hé, we hebben hier een shitload aan games... waaronder uh, nieuwere en en, en, en veel oudere games. En dat kan je dan downloaden of streamen wat jij wil. Jongen, ga je gang. Dat is een beetje het idee erachter. Met uitzondering van de PlayStation 3 natuurlijk. Wat ik ergens wel teleurstellend vind... dat ze nog steeds geen fucking manier hebben gevonden... om gewoon PlayStation 3 games... te kunnen spelen via mijn console... Ik vind het hele idee van cloud gaming. Ik weet het niet. Het voelt. Uh... Oh. Ik weet het niet. Het, het, het voelt gewoon voor mij heel scheef dat je een, een ouder spel gaat spelen. En dat je dan heel, nog afhankelijker bent van het internet dan toen die games uitkwamen. Maar goed. Het is natuurlijk wel als oude man is het fantastisch om straks toegang te hebben tot. PlayStation, PlayStation 2 en PSP. Like, what the fuck? PSP? Dat is awesome. Gewoon, dat we straks, like, Dexter kunnen spelen. Of Killzone Liberation, die die spin-off op PSP. Dat is best wel cool. We doen zoveel andere bijzondere games voor PSP zijn er. Ja, er is een Syphon Filter game. En ik weet zeker dat jij nu misschien met allemaal games komt. Metal Gear Solid Peace Walker misschien. Maar, en dit is, dit is ook een beetje ding. Uh, Oké, okay, er zijn een paar dingen, want er gaat van alles nog nu door mijn kop, misschien ook door jouw kop. Oké, okay, als eerste. Eén ding wat ik gek vind aan het cloud-streamen nu. Hè? We snappen het. PlayStation 1 tot en met PS4 games kan jij streamen naar je PS4, je PS5 of je PC. Mag ik vragen waarom er geen PS5 games te streamen zijn? Wa- waarom. Hè? Vind ik raar. Vind ik oprecht raar. Waarom kan dat niet? En dat je dan nog wil zeggen... Ja, maar we willen niet dat de PlayStation 5 op, P- op PS4 te streamen valt of zo. Ik, het voert als een vreemde, vreemde manier van doen. Zo van, hé... Hey, je kan van alles en nog wat streamen... Maar de nieuwste, nieuwste versie van de game... Hè, de PS5 versie... Nee, dat gaat niet. Wat natuurlijk, obviously, gewoon is zodat, je, zodat zij nog een PS5 kunnen verkopen. Daar waar Xbox natuurlijk gewoon zegt, yo. Oh, wel, weet ik eigenlijk niet. Weet ik eigenlijk niet eens zeker. Wacht, let me google that for you. Nu wil er toch zijn. Uh, does Xbox, of, uh, Xbox Cloud Gaming Stream Xbox Series version Even kijken. Certain next-gen Xbox Series X en S titles via streaming. Dus ja, vraagteken. Maar Xbox stelt dus wel in staat, als ik het nu even snel google, om op een Xbox One de next-gen te spelen, zeg maar. Als je op een Xbox One zit. En Sony is heel duidelijk van, nee, dat doen we niet. Nee, dat doen we niet. Je moet wel gewoon een PS5 halen. Like, come on. Uh, come on. En, en, en als je PS5-games wil spelen, moet je ze downloaden. Niet streamen. Ergens vind ik dat toch een beetje gek. Ergens vind ik dat toch... Hè? Maak het dan alleen voor PS5 en PC of zo beschikbaar. En dan moet je zeggen, ja, de PS4 kan het niet handelen, zo. Dan, dan zou je misschien nog een bullshit excuus kunnen verzinnen van, PlayStation 4 kan de refresh rate niet handelen, of dat soort Meuk, weet ik veel. Ik ben ook geen techneut verder natuurlijk, maar... Dat soort dingen... Oké, dus... Ik ik word hier best enthousiast van. En dit gaat trouwens, de, de premium tier... gaat 120 euro per jaar kosten. Wat ik best een redelijke prijs vind. 20 euro meer dan de extra tier... waarin je sowieso al toegang krijgt tot allerlei games... In totaal wel het dubbele van wat PlayStation Plus nu is. Maar goed, je krijgt er dan wel een shitload meer voor terug. Zeg maar, je krijgt gewoon toegang tot een shitload aan games... van alle voorgaande generaties van PlayStation. Zij het via cloudstreaming. Zij het dat je het gewoon kan downloaden, installeren op je console en gaan. Wat ik eigenlijk best cool vind. <laughs> ik vind het eigenlijk best wel cool. Ik, 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 ik stel me nu gewoon voor dat ik zoiets heb van, hmm, ik heb zin om, weet ik veel, uh, medieval evil 2 te spelen. De PlayStation 1 versie. Bam, daar gaan we. Download. Of cloud. Nog directer. Als het goed werkt. Ik heb geen idee of de cloud shit van PlayStation goed werkt. Ik heb nooit echt in PlayStation Plus, of uh, PlayStation Now, Now, heb ik nooit gedoken. Maar, het is exciting as fuck. <laughs> Het is echt... Um, het grootste probleem wat ik nu heb met deze aankondiging is... Um, er staat een uitgebreide blogpost. Hè. Dit zijn de teers. Dit is hoeveel games we ongeveer gaan aanbieden. Alleen... Om welke fucking games gaat het? Welke games... Je kan, je kan een random getal kan je opgooien. Dat is hartstikke mooi. 340 oude games. Over vier, over vier consoles uit... 340 games voor PS1, PS2, PSP en PS3. 340. Als je dat dan ineens opsplitst in vieren, is het ineens een stuk minder indrukwekkend. Even ervan uitgaande dat het in vieren gedeeld wordt, wat ik niet denk dat het geval is. Want ik denk gewoon dat het... Want dat is natuurlijk het grootste probleem... Met altijd met dit soort dingen. Waarom doen ze niet gewoon alle oude games erop? Omdat dat niet kan. Omdat die rechten natuurlijk liggen bij derde partijen. En zeker als het gaat om de oudere Playstation-generaties... Pardon, oudere Playstation-generaties... ben je gewoon heel erg afhankelijk van derde partijen. Je zou kunnen zeggen... Hé, hey, pleurde... Weet ik veel, noem ze even iets... Uh, Pleur de Playstation 2 versie van Kingdom Hearts op die dienst. Waarom zou Square Enix dat doen? Als Kingdom Hearts 1.5 remix verkrijgbaar is in de Playstation Store. Dan bieden ze die aan, zeg maar. Als als ze dan al een dealtje maken. Niet het origineel. Weet je, en je je zou je ook meteen kunnen vragen... Waarom zou je het origineel willen spelen, maar... In plaats van een remixed HD versie, maar dat zijn wel issues. En het feit dat we geen lijst hebben met games op dit moment is voor mij een groot probleem. Want ik wil weten, hè? ik had het net over de, PSP, over de PSP, Metal Gear Solid Peace Walker, gaan ze die game kunnen krijgen? Tuurlijk, Dexter en Killzone zijn van Sony zelf. Het zou stupid zijn. Stupid. Als ze die niet meteen erop flikkeren. De oude Call of War games PSP, hoppakee, gaan. Hup, Hier. Ico voor PS2. Shadow of the Glass de PS2-versie. Hoppakee, flikken er maar op. Ik weet het, we hebben een remake op PS4, maar hier is het origineel. Fuck it. Warhawk, Starhawk op PS3. Hoppakee, Resistance 1, 2, 3, let's go. Maar dan heb je nog weet ik hoeveel games waar ontzettend veel mensen hele leuke herinneringen aan hebben. Maar waar liggen die rechten op dit moment? Kunnen zij bijvoorbeeld, vreemd voorbeeld misschien, maar... Zouden zij de oude Spider-Man games er weer op kunnen gooien? Van wie moeten ze dan toestemming hebben? Ligt dat dan bij Marvel? Ligt dat bij Activision? Want die publiceerden die oude games. Moet er een combinatie tussen twee bekeken worden? Of dat kan? Want Activision is nu ook weer van Xbox. Of daar nu nog niet. Eigenlijk, nu nog niet. Officieel gezien, nog niet. Ze zijn van plan om Activision over te kopen. Dat gaat volgend jaar... Zou die deal rond moeten zijn, maar het feit dat we geen lijst hebben, voorspelt in het geval van PlayStation eigenlijk niet heel veel goeds. Want dat was ook met de PlayStation Classic was dat zo. Dat ze eerst zeiden, hé, we hebben 30 games, maar ze zeiden van tevoren niet welke. En dat leidde een beetje tot een gemengde line-up, laat ik het zo zeggen. Er stonden een paar hele vette games op de PlayStation Classic, zoals Metal Gear Solid. 1. En uh, Tekken 3 zat erop, wat ik fantastisch vond. Maar dan ook weer dingen zoals de eerste Rainbow Six. Who fucking cares? Maar Rayman stond er dan ook wel weer op. Dus... Weet je wel, het is een beetje mixed bag. En ik... Dat is gewoon teleurstellend Dat ze niet gewoon met titels komen. Niet gewoon, yo... Deze deze en deze games ga je er sowieso op krijgen. En zometeen, of later dit jaar, tegen juni aan, gaan we veel meer games onthullen. Wauw, geweldig. Ik zie hier wel trouwens staan dat at launch, in de blogpost. Maar dit heeft dan niet te maken met de retro titels. Maar, uh, at launch, uh, we plan to include titles such as... Death Stranding, God of War, Marvel Spider-Man, Marvel Spider-Man Miles Morales, Mortal Kombat 11 en Returnal. Dat zijn een aantal van de games die komen bij de twee hogere tiers. Oké, okay, dus je hebt nu 1, 2, 3, 4, 5, 6 games genoemd. in de lijst van up to 400. Oké. Okay. <laughs> En dat is wat mij betreft ook nog niet duidelijk. Zeker als je het dan hebt over. Een Death Stranding? Of een Marvel Spider-Man? Heb je het hier over. De PlayStation 4-versies of de PlayStation 5-versies? Hè? Death Stranding Director's Cut? Of gewoon Death Stranding? Marvel Spider-Man Remastered? Of gewoon Marvel Spider-Man? Returnal is een PS5-game, dus daar mag, daar, daar mag geen twijfel over bestaan, maar. Hmm. Hmm. (laughs) Dit is uh, voor mij nog een heel onzeker iets. Want het gaat uiteindelijk om de games. En wat we ook zeker niet moeten vergeten. Want uiteraard gaan er nu allemaal vergelijkingen komen met Xbox Game Pass. Hoe zit het met Xbox Game Pass? Wordt dit de killer van Xbox Game Pass? nergens in deze blogpost staat vermeld dat games op dag 1 naar deze servers komen. En, heel eerlijk, ik denk ook niet sorry, ik heb iets in mijn neus, maar ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. Ga niet gebeuren. Omdat zeker de grote blockbuster Playstation games leveren gewoon te veel geld op. Leveren gewoon te veel geld op. En dit is duidelijk een, een niet zozeer alleen een reactie op Xbox Game Pass. Maar ook gewoon kijkende van hoe kunnen wij meer klanten binden aan Playstation. Met een abonnementsdienst. En toch nog die cloud service die niet goed loopt op dit moment. Playstation Now het zal wel. Althans dat is de vibe die je krijgt van online. En zo sta ik er zelf ook in want ik heb het letterlijk nog nooit geprobeerd. En ik ben best wel Playstation-fan, weet je wel. Maar ik heb heel vaak gehoord van... Ja, de games heb ik toch al. Uh, (laughs) Want ik koop ze meestal. Daar daar ga je al. Ik koop ze meestal. Althans, games die ik wil spelen natuurlijk, die koop ik. Nou ja, goed. Zoals Horizon. Die gaan niet dag één komen. En dat is iets wat Xbox natuurlijk wel nog steeds heeft als voordeel. Als groot voordeel. En vergeet niet dat Xbox straks... uh, Ze hebben Bethesda. Dus al die games komen op het moment dat ze uitkomen... Op Xbox Game Pass. Dus als je dan dat abonnement hebt. heb je meteen toegang tot Xbox Game Pass. De nieuwe Call of Duty straks. Met de aanschaf van Activision Blizzard. Alle games die komen vanuit Xbox Game Studios. Allemaal dag 1 naar Game Pass. En dat is iets wat PlayStation Plus absoluut niet gaat hebben. En dat is misschien ook wel een beetje het. ...gevaarlijker, want... ...waarschijnlijk zou het antwoord van Playstation dan zijn... ...ja, maar wij zijn niet... ...per se de concurrent van Game Pass. De focus van Playstation ligt niet per se op... ...wij willen zoveel mogelijk... Playstation Plus is in de ogen van Playstation... ...niet alleen de toekomst van Playstation... ...terwijl Xbox heel duidelijk als strategie heeft... ...onze toekomst ligt bij Game Pass. Wij worden... ...de Netflix van gaming... En de Disney Plus. En de HBO Max, als het even allemaal kan. Maar, hè? De, de strategieën liggen anders. Voor mij is het op dit moment... een kwestie van... welke games? Ik wil een lijst. Ik, ik wil gewoon een dikke vette lijst. Waar staat... deze games komen er allemaal op... Deze voor de PS1, deze voor de PS2, deze voor de PS3, deze voor de PS4, deze voor de PS5. Allemaal. Kunnen ze allemaal in de lijst zien. En op basis daarvan ga ik wel kijken, oké, okay, dit is wat ze tot nu toe allemaal voor elkaar hebben gekregen. Voorspelt dat veel goeds voor de toekomst of niet? En dan kijk ik of ik mijn PlayStation Plus subscription ga upgraden naar 120 euro per jaar naar de Premium Edition. Ik vind het wel spannend, eigenlijk. Het is wel cool. Ja, ik ik ben toch wel, nogmaals, ik ben wel fan van gewoon oude games spelen. En hoe makkelijker dat kan, hoe beter. Want ja, ik heb een shitload aan retro games. Ik kan ze alleen niet spelen. En dat is misschien ook nog wel natuurlijk ergens het teleurstellende dat je het alleen maar hebt over games die op die dienst zijn. Het is niet zo dat je je PlayStation 1 disc in je PS5 kan douwen en dat hij dan zegt, oh, dat is deze game. Ik bedoel, dat is ook wel heel erg ver gezocht natuurlijk om dat te doen. Maar, ergens is dat jammer. I guess. Maar... Anders krijg je weer te maken met piraterij. Weet ik het allemaal. Wordt allemaal veel ingewikkelder, denk ik, als je dat soort dingen wil doen. Dus ik snap het. Maar, uh, wat ik al zei. Ik wil een lijst met games. Meer dan zes titels die nu genoemd zijn. uh, En die allemaal van afgelopen generatie zijn. Dus dus ik wil weten, hè? Flikker de Resistance Trilogy erop. Flikker Folklore erop. Ik wil ook uh, wel wat random shit gewoon, natuurlijk. Gewoon... Ik waarvan je denkt... Oh ja, dat bestaat ook nog. hè Zeg gewoon tegen EA... flicker GoldenEye Rogue Agent erop. Black. Ken- Kennen jullie die game Black nog? Die shooter op de PS2? Black? Dat is awesome. Ja? Zeg gewoon tegen Ubisoft. Fuck it. flicker The Sense of Time Trilogy. Hoppakee, let's go. The Sly Cooper Trilogy. Bam! The Jack X Race... Volgens mij is die al PS4 trouwens. Te koop. de Jack X Racing Game. Maar... Dat soort dingen allemaal. Dus zodra er een lijst is... hoor je dat natuurlijk ook in deze podcast. Maar uh, tot dusver... Uh, de PlayStation Plus... abonnementsdienst. Jeetje mina. Goed. Uh, dan wil ik het met jou hebben over uh, de rest van het nieuws... die <laughs> deze week nog, uh, nog uh, verschenen is. Want hey, er is uh, het een en ander meer gebeurd. Waaronder ook... een schokkend schokken, schokken nieuws... voor fans van... The Witcher. Studio CD Projekt Red heeft namelijk aangekondigd dat ze officieel bezig zijn met een nieuwe game gebaseerd op The Witcher. De Poolse ontwikkelaar heeft daarbij vermeld dat het om een nieuwe saga gaat. Dus ben je klaar voor een nieuwe saga en Witcher RPG games? Ik hoop het wel. Want, uh, oh, er komt dus een nieuwe aan. En die uh, klinkt niet zo. Uh, Goed zo, je Lekker audio aanzetten, dat komt goed. Uh, even kijken hoor. Um, waar was ik? Oh ja, nieuwe saga Witcher, daar was ik. Opvallend is dat ze ook aangegeven hebben waar de game op ontwikkeld gaat worden. In plaats van een eigen technische set, de Red Engine, uh, te gebruiken... ...stappen ze over naar Unreal Engine 5. Hiermee gaan ze ook nou samenwerken met Epic, de makers van de engine... ...en tevens natuurlijk ook de ontwikkelaars van Fortnite. Een gaming engine kan het beste omschreven worden als uh, een toolset... ...waar games in ontwikkeld worden... Um, ja, letterlijk een motor van je auto. He, je kan er van alles en nog wat op toevoegen. En allerlei andere componenten moeten erbij komen om een auto te maken. Maar een motor is toch wel een beetje de basis. En nou, dat is ook een game engine. Dat um, wel echt... Ik ben geen game developer, maar goed, dat is een beetje het beste hoe ik het zou kunnen omschrijven. Uh, rele- een release datum voor uh, de nieuwe Witcher game is niet vrijgegeven. Ook zijn er geen details verder over de game bekend. De Witcher-serie van CD Projekt Red begon in 2007 op de PC. Twee jaar later verscheen The Witcher 2 Assassin's of Kings. Beide games werden goed ontvangen, maar wisten slechts een niche publiek te, te bereiken. Met The Witcher 3 Wild Hut in 2015 brak CD Projekt Red door in de mainstream. Alle games zijn gebaseerd op uh, fantasyboeken uit Polen ook. Er is natuurlijk ook inmiddels een uh, Netflix-serie, uh, twee seizoenen. Die zijn niet officieel gebaseerd op de videogames, maar op de boeken. Maar de videogames... ja. Hebben wel hun hun footprint erop achtergelaten, kan ik wel zeggen. Daarnaast heeft de studio anderhalf jaar geleden Cyberpunk 2077 uitgebracht. Deze open-world RPG kreeg veel klachten over zich heen... vanwege de vele bugs en beloftes die niet zijn waargemaakt. De uitbreiding hiervoor gaat nog wel op hun red engine draaien. Zo benadrukte de blogpost op de website van de ontwikkelaar. Wat ook de is, want waarom zou een uitbreiding op een bestaande game... ineens een andere engine gaan gebruiken? That doesn't really make any fucking sense. Maar... Waarschijnlijk wilden ze daarmee enige twijfel weghalen. Dat mensen misschien zouden denken... Oh, Cyberpunk gaat ook naar Unreal Engine 5. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Oké. Wat vind ik van dit nieuws? Ik vind het... uh, de Ik vind het logisch. Dat ze teruggaan naar The Witcher. The Witcher was... Een big ass cash cow. Zonder het succes van The Witcher 3 hadden ze denk ik nooit kunnen doorgaan met, oh wel, ze waren in 2012 volgens mij al van plan om Cyberpunk te maken, maar het, het succes van The Witcher 3 was zo gigantisch dat, dat ze daar letterlijk jaar op hebben kunnen teren. En het gro- de grote hype achter, CD, of, uh, achter Cyberpunk was natuurlijk ook: dit zijn de makers van The Witcher 3. Oh mijn god! Die hype hebben ze natuurlijk uiteindelijk niet waargemaakt. En ik denk ook wel dat... Cyberpunk als franchise verder... ook zo goed als... dood is. Cyberpunk is gone. Althans, gone. We staan nog wel. Misschien met de uitbreiding gaan ze weer allerlei dingen toevoegen. En en langzaam maar zeker zal misschien die reputatie van die game weer gaan opbouwen. Maar het is natuurlijk niet het instant succes geworden... wat... CD Projekt Red had, ge- oh, had gehoopt. En met instant succes heb ik het natuurlijk over ook de reputatie van de studio. En, en, want Cyberpunk heeft fucking goed verkocht. Ik bedoel. Maar ze hadden waarschijnlijk meer verwacht. Veel meer. En, en, en de sales van Cyberpunk gaan nu, denk ik, langzamer dan dat ze hadden gehoopt. Terwijl bij The Witcher is dat eigenlijk continu hoog gebleven, de, de verkopen. En zeker toen die Netflix-serie kwam... toen gingen veel meer mensen ook weer The Witcher spelen. En uh, later dit jaar komt er ook een, een PS5-slash-Xbox-update... voor The Witcher 3, Wild Hunt. En dat gaat ongetwijfeld ook weer voor allerlei verkopen. En, en hopelijk voor hun goede reputatie. Oh, wat is het toch vet eigenlijk weer. Um, en Cyberpunk heeft dat succes niet. Dus dat ze nu weer, of nu weer... We weten nog niet wanneer deze game uitkomt natuurlijk. Maar dat ze teruggaan naar... The Witcher is meer dan logisch. Ze hebben die licentie in handen. No shit. Je zou daar nog veel meer uit kunnen halen. Uh, En dat zeg ik als iemand die... Niet echt... Althans The Witcher 3 heb ik echt nooit gespeeld. Nog. Hoe durf je Jim? Ik weet het. Dat is een van mijn grote gaming sins denk ik. The Witcher 3 nog niet gespeeld. Maar... het, Het klinkt eigenlijk allemaal best logisch. En... Het overstappen naar een andere engine vind ik dus ook heel slim. Want het zorgt voor veel minder gedoe bij het ontwikkelen van zo'n game. De toolset bestaat dan namelijk al. De toolset wordt begrepen door, als je eigen medewerkers er eenmaal in getraind zijn, maar die wordt dan begrepen door veel meer dan alleen maar de mensen achter CD Projekt Red. Wat ik daarmee wil zeggen is, als je dan bijvoorbeeld een nieuwe programmeur inhuurt, hè, die, die, die komt dan je team versterken, die hoeft dan geen, voor die persoon, nieuwe engine helemaal te leren. Een, een nieuwe toolset te leren gebruiken. Het is alsof je zeg maar jarenlang gewend bent om Photoshop te gebruiken voor, voor, voor hè, het, het monteren van foto's. De Photoshop. En dat je dan bij, een, bij CD Projekt Red gaat werken en dat je dan ineens zegt, ja, maar dat gebruiken we dus niet. We gaan dus gewoon een compleet ander programma gaan we nu inzetten. En leer daar maar mee omgaan. En als bepaalde functies voor elkaar krijgen... in dat andere programma veel ingewikkelder is dan bijvoorbeeld in Photoshop... ja, dan gaan dingen veel trager dan wat eigenlijk de bedoeling is. En misschien hebben ze met Cyberpunk wel ontdekt... oké, okay, is het niet gewoon effectiever om Unreal Engine te gebruiken? Zeker als die toolset dan alles heeft wat je wilt voor je game... En je kan er allerlei dingen in uitbouwen. En je gaat dan ook zo'n partnership aan met zo'n bedrijf. Van, hey, willen jullie ons helpen? Kunnen jullie deze features inbouwen? Ja hoor, doen we. Het is gewoon, dat is veel effectiever. Voor een grootschalig project als een Witcher game. Dus ik vind, het, uh, ik vind het interessant eigenlijk. Dat deze shift nu plaats heeft gevonden. En ik denk dat het goed is voor zowel CD Project Red. Als mensen die wachten op een Witcher game. Want ik zeg niet dat nu ineens de Witcher 4 over 2 jaar uitkomt. Zal nog wel langer gaan duren, maar het lijkt er wel op dat het een effectievere uh, uh, ontwikkelcyclus ingaat dan dat we waarschijnlijk met een Red Engine game zouden hebben. Racing Simulator Gran Turismo Turismo 7 zit in zwaar weer. Rond de release van de game een maand geleden kreeg de game veel positieve recensies. Mensen waren er dol op, hartstikke leuk. Helaas uh, uh, werd de stemming een beetje omgeslagen, omtrent de game dan natuurlijk. En het heeft dan te maken met de microtransacties en de bescherming uh, omtrent de game. Althans, de bescherming van de game zelf dan natuurlijk. Spelers hebben de mogelijkheid om naast uh, auto's vrij te spelen ook geld te betalen voor zogeheten credits. Met deze credits kunnen dan weer wagens gekocht worden. Het probleem is dat het prijskaartje voor sommige wapens konden oplopen tot 40 euro. Terwijl hetzelfde type in voorganger Gran Turismo Sport nog 5 euro was. Daarnaast kunnen spelers vervolgens niet meer de auto's verkopen in-game. Je koopt ze en dan behoud je ze en dan kan je er verder niks meer mee doen. Wat je zelf wil, behalve natuurlijk ermee rijden. Wat hier verder argwaan in heeft opgewekt is dat deze microtransacties niet aanwezig waren... toen de game onder embargo gerecenseerd werd. Ook heeft ontwikkelstudio Polyphony Digital de beloningen die spelers krijgen in de game verminderd... zodat je meer geneigd bent om echt geld neer te leggen. Daarnaast valt ook de DRM in het verkeerde keelgat bij spelers. Sinds een update kan de meeste singleplayer content niet meer gespeeld worden... tenzij je dus verbonden bent met het internet. Is het niet zo, dan zegt de game haha, je moet verbonden zijn met het internet. Fuck you, singleplayer content. De klassieke review bom is gedropt via websites zoals Metacritic. Ook verschillende journalisten voelen zich genaaid omdat dit allemaal na de recensieperiode werd ingevoerd. Dus, dit was, een, uh, dit was toch al een controversieel dingetje. Hè? De, 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 de Grand Turismo ja, backlash die kwam. En, en greedy fucking Sony. Die zoiets, mensen die zoiets hadden van Sony. Wat de fuck ben jij aan het doen? Waarom doe je dit? Waarom doe je ons dit aan? Inmiddels heeft. Polyphony Digital en Sony hebben soort van hun excuses aangeboden. Spelers krijgen wat meer credits en ze zijn dingen aan het tweaken... zodat het inmiddels weer beter wordt. Maar dit komt natuurlijk alleen maar na felle kritiek van de gehele gaming community. En... Sorry, even drinken. Maar laat laat ik dit zeggen. Dit... Deze actie... Zo van, hé, we gaan pas microtransacties doen... nadat reviewers er klaar mee zijn is fucking naaiend. Fucking naaiend. En het is niet de eerste keer dat het gebeurt. Activision deed hetzelfde dan een paar jaar geleden... met Crash Team Racing Nitro Fueled. Game kwam net uit. Alle recensies kwamen toen. De pers vond het fantastisch. 9 out of 10. Fucking vet, let's go. I kid you not. Twee weken na release of zo. Misschien zelfs minder tijd. Ineens, hier zijn microtransacties... Bitch. En daar wisten de journalisten die het recenseerden helemaal niks van. Dat is echt fucking matenaaierij. Echt fucking matenaierij. Want je weet al lang dat je die shit gaat invoeren. Je weet het al lang. Waarom doe je dit? Waarom? Het is, zo, het is zo jammer. Want voor heel veel mensen... Kijk, ik ben geen... Ik ben geen car-porn-fanaat. En Gran Turismo 7 is een game voor de car-porn-mensen. Het is echt gewoon... Wauw, kijk de het detail van deze auto. Het is echt, echt dat soort... Dat kaliber is het. Die voelen zich hoe dan ook genaaid. En wat ik al zei... De enige reden waarom ze nu een beetje... Oh, sorry hoor. We bieden onze excuses aan. Hè? Is alleen maar omdat mensen keihard... Keihard hebben terugges... Terug... nou, teruggevochten. Klinkt weer zo heftig. Maar heel duidelijk zijn geweest in... Dit is niet cool wat jullie doen. Motherfuckers. Waarom doen bedrijven dit? Dit is zeg maar... Gierigheid den top. Terwijl ik er... Oké, okay, ik heb daar geen cijfers of bewijs voor. Maar het is toch veel chiller... om gewoon een game te releasen... dat iedereen denkt... hé, hey, dit is vet. En dat je het dan... zo laat... De game die heel veel positieve recensies krijgt. Waarvan heel veel mensen zeggen dit is vet. Dat je die game nog gewoon zo laat. En dat je niet daarna bullshit gaat introduceren. 40 euro voor een fucking in-game auto. Doe even fucking normaal. En maak er dan geen fucking grindfest van. Zodat je de hele lol uit het spelen van je spel eruit haalt. Welke... En dit gebeurt natuurlijk bij meerdere games dan alleen maar Gran Turismo. Alleen Gran Turismo is zeg maar echt zo'n game waarbij je niet verwacht dat dit gebeurt. Like, wat? He, dat het in een Call of Duty gebeurt, of in een Destiny, of in een Live Service blablabla game. Whatever. Maar dat het in een Gran Turismo... What the fuck? En ja, ze zijn nu aan het backpabblen. Dus het is nu zo van, oh, sorry. Maar het feit dat het in jullie opkwam, in jullie hoofdjes... Naughty, naughty Sony. Don't do that. Niet aardig. Wat positief nieuws dan? Ik bedoel, uh, hou ik ook wel van. Uh, laat ik hier even wat sneller doorheen gaan... omdat uh, deze podcast ook al lekker lang loopt door dat PlayStation Plus nieuws. Uh, de Nederlandse studio Total Mayhem Games heeft namelijk de releasedatum bekendgemaakt... voor We Were Here Forever. De Call Puzzle Game komt op 10 mei naar PC via Steam en de Epic Game Store. Later volgen ook nog uh, PlayStation en Xbox versies... De eerste We Were Here game verscheen in 2017. Het is een cold puzzle game waarbij twee spelers opgesloten worden in een kasteel en dienstomgeving. Samen moet je puzzels oplossen met één hulpmiddel, de walkie-talkie, oftewel voice chat. De game werd opgevolgd door We Were Here 2 en We Were Here Together. We Were Here Forever is dus de vierde game in de serie... En uh, mocht je We Were Here nog niet gespeeld hebben... en je hebt een maatje waarmee je kan spelen op PC... check dan vooral de eerste We Were Here game... want die is uh, gratis op uh, Steam. Dat is wel tof. Uh, ja, ik, uh, uh, Kleine disclaimer. Ik heb in het uh, verleden gewerkt... Uh, voor, uh, voor, uh, voor uh, deze ontwikkelaar. Uh, indirect dat wel. Ik werkte bij een game bedrijf. Die was dan weer betrokken bij We Were Here Together. Daar heb ik vooral heel veel aan gewerkt. Uh, met deze game heb ik vrij weinig te maken gehad. Wat ik jammer vind, want als ik de beelden bekijk... denk ik oh, dat is vet. Um, maar... Even los daarvan, uh, uh, neem het dus vooral met een korrel zout. Want, nou, hoewel. Wat heb ik er op dit moment aan om om het te promoten? Ja, helemaal niks. Maar (laughs) behalve dat ik je oprecht een toffe game gun en We Were Here is echt heel vet. Het is echt heel erg cool. En uh, ik ik heb hier zin in in de nieuwe game. Uh, Het is een studio die tot dusver in ieder geval heeft laten zien. Als je puur en alleen kijkt naar naar de progressie van elke titel. Zeker op grafisch gebied. Uh, maar ook qua, qua gameplay en zo. Het wordt steeds, zeg maar, gaan ze een trapje hoger. Het wordt steeds ambitieuzer. En daarom ben ik heel erg benieuwd naar Forever. Ik ga de game ook spelen. Uh, aanstaande zaterdag, op het moment van het opnemen, dan is er een, een indie event. En daar is de game kennelijk speelbaar. Dus heel veel zin in. Oké, okay, We Were Here Forever, dus verheug je erop. Althans, als je, als je de serie al kent. Anders, ga op, zoek, zoek een maatje online en ga dat spelen. Uh, het is een game die uh, je relatie heel erg kan verbeteren, maar ook kan het dreigen kapot te maken, omdat je heel erg intens moet samenwerken. Veel succes. Maar wel echt heel tof. We hebben weer een aanschaf, hoor. We hebben weer een een aankoopje. Uh, PlayStation heeft weer een ontwikkelstudio gekocht. Dit keer heeft het Haven Studios overgenomen. Als die naam geen belletje doet rinkelen, uh, dan uh, is dat niet gek. Het is een nieuwe studio die vorig jaar werd opgericht. Jade Raymond, voornamelijk bekend om haar productierol voor Assassin's Creed, richtte vorig jaar even op nadat zij en haar collega's door Stadia ontslagen werden. Stadia, fuck you. Uh, Google, uh, hun uh, volledige... uh, uh, Ja, dat was toen Google, hun volledige studiodivisie. Ja, die besloten ze gewoon te stoppen. En uh, we gaan geen exclusieve games meer maken. Dus dag, dag iedereen. Krijg de tering. Althans, niet zozeer met die woorden, maar zo kwam het wel een beetje over op uh, de rest van de gaming community. Haven Studios werkte al samen met Playstation aan een nieuwe IP... en nu lijkt die samenwerking verzegeld te zijn met een complete overname van de studio. Waar de studio aan werkt is niet bekend, behalve dat het gaat om een multiplayer titel. Het kopen van ontwikkelstudio's is een trend die deze generatie nu al uh, kenbaar lijkt te maken. Playstation heeft de afgelopen paar jaar uh, namen zoals Housemark, Bluepoint Games, Nixus en Firesprite overgenomen... In januari werd hun grootste aankoop bekendgemaakt. Destiny-ontwikkelaar Bungie... werd overgenomen voor 3,6 miljard dollar... door PlayStation. Alhoewel het Bungie dan wel een gekke uitzondering is... want het wordt geen PlayStation Studio per se. Ze blijven op zichzelf allerlei dingen doen... met waarschijnlijk een leuke winstmarge... voor voor PlayStation. Ja, heel eerlijk... Dit is nou die Jade Raymond. Dat is, dat is een naam die door heel veel artikelen. En daarom benoem ik het ook. Um, wordt, haar naam wordt overal bij betrokken. Zo van kijk, Jade Raymond. En dan denk ik. Hoe fucking lang geleden is het sinds dat zij een game heeft gereleased? Heel lang geleden kan ik je vertellen. Volgens mij de laatste waar zij betrokken bij was. Was Watch Dogs. Watch Dogs was 2013. Just saying. Ik ga nu gewoon even naar haar Wikipedia-pagina. Oké, dat is niet waar. (laughs) Zij is... Even kijken hoor. Managing Director geweest van Assassin's Creed Unity en Far Cry 4. En The Mighty Quest for Epic Loot. Oké. En ze was kennelijk Group General Manager voor Star Wars Battlefront 2. Whatever the fuck dat betekent. Dus waarom deze vrouw zo'n gigantisch goede reputatie heeft... Ik heb eigenlijk geen idee. Wel weer interessant dat Playstation natuurlijk weer een studio over heeft genomen. Vooral dat het ook gaat om een multiplayer game. Laten we hopen, vooral voor Playstation, dat deze niet gaat floppen. Want ja, heb je een studio gekocht met één geflopte titel en dat is dan ook meteen een enige titel. Oeps! Een nieuwe game, uh, nog meer nieuwe games. Ontwikkelstudio Ilfanic heeft een uh, nieuwe game namelijk aangekondigd. En uh, voor de derde keer op rij nemen zij een bekende filmserie uit de jaren tachtig onder handen. Het gaat hier om Ghostbusters Spirits Unleashed. Het wordt een asymmetrische multiplayer game waarbij vier spelers als geestenjagers, de Ghostbusters, op pad gaan. En strijden tegen de vijfde speler die dan de rol aanneemt van een geest. Oeh. Dan Aykroyd en Ernie Hudson... die zullen hun rollen uit de Ghostbusters films spelen. Um, als... Um, fuck. Uh, God, hoe heeten ze nou? Oh, wat erg dit. Kut. Nou ja, ik weet de karakternamen even niet meer. Maar het zijn twee van de vier OG Ghostbusters natuurlijk. Spirits Unleashed komt eind dit jaar uit... voor Playstation en Xbox consoles. En een PC-versie komt er ook aan. Ilfanik kwam eerder met soortgelijke games... gebaseerd op Friday the 13th en Predator. En heel eerlijk... deze game ziet er echt leuk uit... Ik, um, sowieso ben ik meer fan van Ghostbusters dan van Friday the 13th en Predator. Um, Friday the 13th was echt heel erg buggy en niet echt polished. Predator, daar hoorde ik ook niet echt goede verhalen over. Maar dit ziet er echt wel heel erg leuk uit. Vooral ook omdat het, ja, je, je bent een Ghostbuster. En je bent dan ook meteen een ghost die... ...zich als objecten kan vermommen... En, ...en gekke powers heeft en zo. Ja, ik vind dat hele Ghostbusters... ...ik vind dat heel erg aantrekkelijk. En, en ik vind het wel cool hoe het eruit ziet en zo. Het heeft een soort van cartoony look. En ik vind het dan ook tof dat je... ...ja, je speelt als nieuwe Ghostbusters... ...maar ze nemen ook... Hè, de, de oude, althans een, deel, een onderdeel... ...van de oude cast is weer uh, aanwezig. Uh, Bill Murray speelt natuurlijk niet mee, want... ...dat is gewoon Bill Murray... Hem ergens voor krijgen is heel lastig tegenwoordig. En uh, mocht je trouwens nog niet die laatste Ghostbusters film gezien hebben... Afterlife, te gek. Echt te gek. E- e- eigenlijk ben ik daardoor weer helemaal go- nou ja, helemaal Ghostbusters fan. Ik ben niet zo'n fanboy als dat sommige mensen zijn... die daadwerkelijk al geboren waren toen die eerste twee films uitkwamen. Maar Afterlife was echt heel erg goed. Hele goede film. Uh, als je die gaat checken trouwens... Zorg er dan wel voor dat je op zijn minst ook Ghostbusters 1 daarvoor nog even hebt gekeken. Een film die trouwens ook nog steeds heel erg goed is, ondanks dat die uitkwam in 1984. uh, Eind dit jaar komt uh, Ghostbusters Spirits Unleashed trouwens uit. Een releasedatum is er nog niet. Dan hebben we een uitstelgeval. Jammer, maar uh, bijna onvermijdelijk. En waarom, dat ga ik je uitleggen. Warner Brothers en ontwikkelstudio Rocksteady hebben namelijk de co-op game Suicide Squad Kill the Justice League officieel uitgesteld. De game die voorheen gepland stond voor 2022 is nu verzet naar de lente van 2023. De vertraging komt niet geheel als een verrassing, want vorige week werd de releasedatum van Gotham Knights bekend. 25 oktober komt die game uit. Beide games zijn onderdeel van het DC-universum en hebben veel met Batman te maken, dus... Je gaat natuurlijk niet twee Batman-achtige games of DC-games met de nadruk op -op, uh, co-op releasen in hetzelfde kwartaal. Dan ben je wel heel erg elkaar aan het cannibaliseren lijkt me. Uh, Suicide Squad Kill the Justice League verschijnt voor PlayStation 5, Xbox Series S slash X en de PC. Dus het is een current-gen-only game. Geen last-gen shit. Daar waar Gotham Knights dat wel is, overigens. Uh, als ik zou moeten kiezen tussen Gotham Knights of Suicide Squad, vind ik wel dat Suicide Squad er veel toffer uitziet. Um, maar goed, nou, aan de ene kant is dit natuurlijk ook best wel slim. Hè? Kom je Het ene kwartaal kom je met, uh, um, met Gotham Knights en dan een half jaar later, boom, nieuwe game. <laughs> Weer een nieuwe game in datzelfde universum. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Vooral omdat de studio in kwestie, Rocksteady, was eerst verantwoordelijk voor uh, de de, de Batman Arkham Games. En die waren awesome. Ik bedoel, de ene was ook wel een beetje smaakkwestie. Maar ik vond zelf Arkham Asylum de beste. Maar alle drie de games zijn van uh, erg hoge kwaliteit. Dus aanradetjes. En en dat die studio dan eindelijk na na acht jaar met een nieuwe game komen. Oef. Het heeft even mogen duren, maar uh, dan bennen we er eindelijk. Althans, laten we dat dan hopen dat er niet nog meer vertragingen komen. Maar dat is allemaal een beetje apineer natuurlijk. Journalist Tom Henderson heeft op de website Xfire een uitgebreid artikel gepubliceerd... ...die te maken heeft met Ubisoft. Ja, het uh, uh, artikel uh, heeft alle titels van uitgever Ubisoft die nu in ontwikkeling zijn op een rij gezet... En daar zitten eerder niet, on, uh, uh, nee, niet aangekondigde games zitten tussen, dus onaangekondigde titels. Let dus op dat het volgende, wat ik nu allemaal ga vertellen, dus niet bevestigd is door Ubisoft. Niet officieel allemaal. Volgens Henderson is Ubisoft Quebec bezig met een vervolg op Immortals Phoenix Rising. De eerste game kwam aan het eind van 2020 uit en wist menig gamer te verrassen. Het vervolg lijkt nog in preproductie, waardoor het nog wel even duurt voordat we het uh, daadwerkelijk te zien krijgen... Dan Assassin's Creed Rift. Dat is een game die eerst bedoeld was als DLC voor Assassin's Creed Valhalla. Maar nu een standalone project is. Hierin speel je als het personage Bazim uit Valhalla. Het is te vergelijken met Assassin's Creed Freedom Cry. Dit was DLC voor Assassin's Creed 4. Die later ook op zichzelf werd uitgebracht. Uh, Maar nu wordt het dus gewoon volledig op zichzelf uitgebracht. Die zou dan eventueel eind dit jaar nog kunnen verschijnen. Omdat het DLC is toch al gepland. Whatever. Er komt een derde deel van Racing Franchise The Crew. Vorig jaar werd het project al gelekt als Project Orlando. Henderson benadrukt in het artikel dat de game dus nog in ontwikkeling is. Althans, bevestigd is allemaal een beetje tussen aanleidingstekens... ...maar volgens dit artikel dus van Tom Henderson. De meest opvallende game was een nieuwe titel in de Prince of Persia Franchise. Hmm. Dit zou een 2D-titel worden die veel inspiratie uit uit Ori and the Will of the Wisps. Hierin zou dus vlotte actie en Metroid-achtige elementen de hoofdrol kunnen gaan spelen... Mogelijk wordt deze titel eerder uitgebracht dan Prince of Persia: Sense of Time Remake. Deze game werd in 2020 al onthuld, maar de eerste beelden werden kritisch ontvangen... ...en sindsdien is die game continu uitgesteld en werd er gewoon geen release date op een gegeven moment meer, meer uh, onthuld. Uh, we hebben er al ook al een tijdje niks meer van gehoord wat er nou zit, hoe er nou zit uh, met die game. Uitgever Ubisoft lijkt in zwaar weer te zitten. Vele titels zijn al jaren in ontwikkeling zonder dat we er iets over te horen krijgen. Voorbeelden zijn Beyond Good Niveau Evil 2, Skull and Bones en and Roller Champions... Wel lijken games als Mario plus Rabbit Sparks of Hope en Avatar Frontiers of Pandora op schema te liggen. En is de uitgeversgroep bezig aan een Splinter Cell remake. Een uh, nieuwe Prince of Persia game lijkt me leuk. Uh, in alle eerlijkheid, lijkt mij heel tof als ze daar uh, mee aan de haal gaan. En uh, zeker als het een 2,5D-achtige game is. De Prince of Persia franchise is perfect om daarmee te experimenteren. Zeker omdat de franchise toch al een tijdje Niet meer actief is. Uh, Maar ergens had ik toch al gehoopt dat de Sense of Time Remake. dat we daar gewoon meer over te horen krijgen. En dat die ook echt goed wordt. Ik bedoel, de beelden. ja, er is een reden om ze niet goed ontvangen werden. Het ziet er gewoon allemaal niet heel goed uit. Uh, En ja, de Sense of Time was gewoon. geweldig. Dat was echt. in die generatie, de PS2, PS. uh, uh, GameCube en Xbox-generatie. Prince of Persia's Sense of Time was awesome. Die hele trilogie, dat was te gek. Dat was ook een beetje wel... ja, Ubisoft op hun hoogtijdagen zou ik bijna willen zeggen. Zonder dat er nog... gekke, sceptische microtransaction shit in games bestond. Dat was awesome. Maar ja, we moeten natuurlijk afwachten of dit allemaal for real is. Nou, laten we hopen dat dat het gewoon goed gaat komen met Ubisoft. Ze hebben al te veel vertraging... Te veel shit zijn ze aan het doen. En ook te veel games waar de interesse niet echt lijkt hoog lijkt te liggen. Ik vond Far Cry 6 bijvoorbeeld ook al niet zo super interessant. Ze hebben in januari nog een game uitgebracht. Rainbow Six Extraction. Dus je denkt, goh, wat is dat voor game? Ja, nou, zo, zo vergeetachtig is hij dus. Um, ik hoop gewoon dat het goed komt. Dat we binnenkort gewoon wat officieel nieuws te horen krijgen vanuit Ubisoft. Die dan gewoon zegt, yo, deze game wordt awesome. Dit is waarom. Hier zijn nieuwe beelden. Hier is een release datum. Let's go. Het kan natuurlijk ook zijn dat ze wachten tot uh, tot juni in E3 tijdperk. Dat ze dan misschien weer een presentatie houden, maar dat is allemaal, 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 allemaal afwachten. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast en dat is het laatste advies wat ik je geef voordat ik deze aflevering van de Gaming Geeks Podcast ga afsluiten. Want uh, dat was hem. Dat was het nieuws uh, van de afgelopen paar weken. En ook een break- breaking news over PlayStation Plus. Et cetera, et cetera, et cetera. Goed. Um, ja, daarbij is het dus. D- 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 dit was het. Dit was de Gaming Geeks Podcast, aflevering nummer 187. Hartstikke bedankt dat je wilde luisteren. Als je dus een vraag hebt voor de show, mail dan vooral podcast.gaminggeeks.nl. Abonneer op deze show zodat je verder helemaal niks hoeft te missen. Uh, dat kan via je favoriete podcastdienst, zoals bijvoorbeeld een Spotify. Mocht je daar nu op uh, hebben zitten luisteren, je Denk nou deze show is echt leuk, abonneer dan zodat je die nieuwste aflevering dus meteen binnenkrijgt. en vergeet ook geen rating achter te laten van, oh, vijf sterren zullen we dat gewoon doen, is leuk want hoe meer zielen, hoe hogere ratings, hoe meer vreugde natuurlijk in dit soort shows een videoversie die is natuurlijk ook te zien via youtube.com slash gamergeeksnl en mocht je alles nou even op een rijtje willen hebben ga dan naar gamergeeks.nl bedankt voor het luisteren naar deze 187ste aflevering van de Gaming Geeks podcast en ik spreek je heel graag een volgende keer